0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Úmerne tomu, ako sa nezlepšuje naša pandemická situácia, narastá aj napätie vo vnútri vládnej koalície. Okrem chronického problému medzi predsedom vlády a šéfom SAS sa najnovším terčom koaličného pnutia stáva minister zdravotníctva deklarovanú snahu šéfa liberálov Richarda Sulíka o jeho výmenu síce premiéra rezolútne a rozhodne odmietol. Hlavu Mareka Krajčího však otvorene požaduje už aj najmenšia koaličná strana Za ľudí. Pokračuje predseda parlamentného eurovýboru Tomáš Valášek.
2: Treba vymeniť ministra stravotníctva z toho titulu že opäť. V ňom sa to tak zosobnilo. On je ten, ktorý v konečnom dôsledku priamo robí rozhodnutie za väčšinu vecí súvisiaci s pandémiou. Ten prvý pokus skončil tak ako skončil. Pre nás táto otázka nie je uzavretá. Nemá význam pokračovať v nejakom uvalovaní opatrení, keď neriešime ten základný problém. Ľudia prestali dôverovať a veriť, že táto vláda vie, čo v otázke pandémie robí. Nespokojnosť
1: poslancov za ľudí pritom narastá. Odchod poslanca Miroslava Kolára z Radov vládnej koalície tak nemusí byť posledným oslabením vládnej väčšiny v parlamente.
2: Na tej škále alebo na tom nejakom spektre, že od spokojnosti k nespokojnosti sme veľmi blízko už viacerí z nás veľmi dlho k tomu, že ak skutočne neuvidíme zásadnú zmenu v A tak potom nevieme, čo robíme v tejto koalícii. Takže nie som sám, nie som jediný.
1: Pandémia je tu s nami už prakticky rok. Obete na životoch sa počítajú na tisíce. Tisícky ďalších má pretrvávajúce zdravotné následky. A korona zásadne uchromila spoločenský život, vzdelávanie detí i možnosti podnikania. Jednou z tiest k návratu do normálu by mohlo byť aj očkovanie. Vakcinácia však mobilizovala aj tábor antivaxerov a tak ostáva nemalé percento tých, ktorí očkovanie voči covidu odmietajú. Vo viacerých civilizovaných krajinách sa preto otvára aj otázka, či v mene ochrany verejného zdravia nepodmieniť uplatnenie niektorých občianských a ľudských práv, ako napríklad možnosť cestovania verejnou dopravou, či návštevu verejných priestorov akýmsi COVID-pasom, teda potvrdením o očkovaní. Viacerí právni experti, ktorých aktuality oslovili, však majú s takýmto riešením vážny problém. Vysvetľuje advokátka Eva Kováčeková, doplňajú ústavný právnik Marian Giba
0: sa bavíme o tom, že či je možné očkovaním proti COVID-19 Podmieniť poskytovanie nejakých služieb alebo prístup k nejakým právam. A v súčasnosti to možné nie je, keďže nejde o povinné očkovanie.
3: Viem si predstaviť, že by mohli existovať nejaké pozitívne motivácie pre tých, ktorí by to dobrovoľné očkovanie podstúpili. Hej, že teraz nosíme tu rúška, dajme tomu by sa povedalo, že ten, kto je očkovaný, rúško nosiť nemusí.
1: Štvrtok, 25. februára. počúvate Počú aktualit- Nahlas. Dnes o stave vládnej koalície, zodpovednosti ministra zdravotníctva, no aj o delení miliárd z Európskeho plánu obnovy s poslancom za ľudí Tomášom Valáškom. No a reč bude aj o COVID-Pasoch. Pekný deň vám želá, Braň Robšinský. Pri mikrofóne v tejto chvíli vítam predsedu parlamentného eurovýboru Tomáša Valaška. Dobrý deň. Dobrý deň vám. A keď Pilát vidia, že už nič soží, ale že pobúrenie ešte viac silne vzal vodu, umil si ruky pred zástupom a vyhlásil mocným hlasom. Ja nemám vinu na tejto krvi. To je vaša vec, vaša zodpovednosť. Spoznali ste to?
2: Samozrejme, v podstate to je mierna parafráza toho, čo hovorím už posledné tri dni od odchodu Mira Kolára z poslaneckého klubu za ľudí a z koalície. A je to samozrejme otázka na to, že čo sa deje dnes vo vláde, čo sa deje v našej strane, takže rovno k tomu prejdem. Miro Kolár nie je jediný, ktorý má takže veľmi silne a správne nastavené politické antény. Ja si myslím, že ho ctí, že si v jednom momente povedal, že to všetko, čo sa jemu darí presadiť vďaka tomu, že je člen koalície, vďaka tomu, že je člen strany, ktorá je vo vláde, už nie je hodné toho, že je proste spájaný s vládou, ktorá nezvláda pandémiu. A on, obzvlášť ako primátor menšieho mesta, to vidíte na osledky skutočne. Že...
1: Veľa ľudí zo za ľudí hovorí, že rozmie kolerovi, takže ste na odchode?
2: Poviem to takto, že sú rôzne cesty, ako ten problém, o ktorom sa bavíme, vyriešiť. Ak je teda problémom, že krajina manažuje tú pandémiu zle, jedna možnosť je odchod, druhá možnosť je pokúsiť sa radikálne zmeniť spôsob, akým tá, tá krajina rieši pandémiu.
1: Ja som... Radikálne chcete niečo zmeniť, ale mali sme tu kauzu vakcína, nazvime, takto sputnik
2: a držíte ako hluchy dvere, ako to
1: mám inak povedať.
2: Tak ako nemusím hovoriť, že nesúhlasím, pretože inak by som tu asi nebol, keby som súhlasil. Faktom je, že povedali sme úplne jasne, že podľa nás nemá význam pokračovať v nejakom uvalovaní opatrení, keď neriešime ten základný problém. Ľudia prestali dôverovať a veriť, že táto vláda vie, čo v otázke pandémie robí a teraz takmer bez ohľadu na to, aké nové opatrenia zavedieme, asi nebudú to dodržiavané jednoducho preto, lebo opäť ľudia neveria, že vláda vie, čo robí.
1: Takže je stručne povedané, na čase vymeniť premiéra.
2: Začali sme, a povedal som to ja osobne úplne jasne, že treba vymeniť ministra zdravotníctva z toho titulu, že opäť v ňom sa to tak zosobnilo. On je ten, ktorý v konečnom dôsledku priamo robí rozhodnutie za väčšinu vecí súvisiacich s pandémiou. Poviem to takto, ten prvý pokus skončil tak, ako skončil. Pre nás táto otázka nie je uzavretá. Ak sa my na ministra zdravotníctva. Výmena z ministra zdravotníctva, opäť nechcem to zosobňovať, myslím, že od začiatku jasne toto nie je o nejakom krvi prelievaní, toto nie je o nejakom že rituálnej poprave niekoho, skutočne v takúto politiku neveríme. To jediné, čo konštatujeme je, pokiaľ ľudia nebudú veriť vláde, že vie, čo robí, nebudú mať dôvod održiavať nové opatrenia a tým pádom sme v tejto kríze zacyklení väčšie. Čokoľvek je tá cesta, v tom skutočne nebudeme natrvať na tom, že to musí byť jedna alebo druhá, potrebujeme zmeniť vedenie týmu, ktorý rieši otázku pandémie. Inak nevrátime ľuďom dôveru, že vláda vie, čo robí. A to je tým prvým krokom, ktorým začíname cestu von z tejto krízy.
1: Vymeniť vedenie, ale to vedenie, lebo minister zdravotníctva je v tomto prípade naozaj jedna z hlav, jedna figurka, je predseda vlády. Dá sa vládnuť s niekým ako Igor Matovič, ktorý pár dní dozadu obvinil vedcov, že vlastne zodpovedajú za to, čo sa tu deje za posledné týždne, že on s tým nič nemá. Preto som citoval toho Piláta Ponského. Ako chcete vládnuť s týmto človekom?
2: Je toho viacero, čo mu vytýkame. Vedel by som na tú misku váh ešte priložiť spôsob, akým reagoval na vraždu alebo na výročie vraždy Jana Kuciaka Martiny Kušnirovej, vlastne takým útokom na celú novinárskú obec, čo bolo absolútne mimo a nemiesne. že celý ten komunikačný štýl, takéto rozduchávanie konflikta?
1: Ja to nie je komunikačný štýl, to je tým myslenie
2: čokoľvek to spôsobuje faktom je že výsledkom je že to večné hľadanie nejakého nepriateľa alebo večne také búšenie do iného je presne to, čo ľudia znervozňuje. veď oni úplne právom očakávajú od vlády v čase náhoršej krízy od konca prvej svetovej vojny najhoršej zdravotníckej krízy od konca prvej svetovej vojny úplne logicky očakávajú odbornosť rozvahu a trošku presvedčenie naliať a trošku presvedčenie došlo že vieme čo sa sme popísali veci ale do kedy
1: mienite držať chrbát ničomu čo sám opisujete, že to nemá pointu?
2: Pokiaľ nie som presvedčený, v momente, keď som presvedčený, že som vyčerpal všetky možnosti zmeniť chod tohto štátu k lepšiemu, v tom momente končí pre mňa nejaký dôvod na ďalšie zotrvanie v koalícii. Tak to poviem.
1: Veronika Ramišova hovorí, že dobre, tak pán minister zdravotníctvo privezie vakcínu a sa distancujete čo to je, tancujeme. Ja neviem, máte v máželku a máželka vás podvedí a poviete, vy sa tancujete od toho, že ona vás podviedla a ste v máželstve. To nejak nesedí, tento model.
2: Jasne, Vždy sme hovorili a bolo úplne jasné, v tomto zhovorí slovenský zákon úplne jasne, ak chce minister krajči doviezť vakcínu s Putin na Slovensko, my mu v tom zabraní nemôžeme. Podľa slovenského zákona právo na to má. To, čo sa nás dalo čudné, je, že ťahá do toho celú vládu, keď sme jasne povedali, či na koaličnej rade, či na pandemickej či na samotnej. Vláde že si myslíme, že áno, treba zháňať nové vakcíny. Za každých okolnosti tých vakcíny málo a iba očkovanie je to cesta. No,
1: rozumiem, ale dokedy mienite robiť krovie, bojem
2: to takto, niečomu, čo nemáte vôbec pod kontrolou? A tak si prečo, vláda robiť, čo chce? Prepačke nesúhlasím s tým popisom a teraz zo so všetko účto nesúhlasím s tým popisom. Z toho jednoducho dôvodu, že keby sa ja má vnútorne pocit, že už je to lenkovie, tak tej kalície nie som. To, čo vidím, tá realita, ktorú ja vidím v strane, sú denne diskusie, ale pokusy o to, aby sa zmenil buď chod manžementu alebo spôsob, akým táto vláda manžuje krízu. A ak to nie ide, tak osoby, ktoré manžujú túto krízu. To sú diskusie a nielen diskusie, a reálne pokusy, ktoré prebiehajú. A nehnevajte sa nie, nebude mi rozvádzať na mikrofón, pretože v momente, keď idám na mikrofon, tak sa. Samozrejme, celá vec končí, niektoré veci... Sercí. Vyzerá
1: to tak, že tuto vládne jeden človek niečomu a nikto to nemá podkontrolovaný, jeho kolečný partneria, ani on.
2: Pozrite, povedal som to predtým, povedal to znovu. Myslím si, že dobrý politik nemôže nikdy skončiť pri tom, že je len vlastne, či len nejakou legitimizáciou, ste to nazvali kšový, to je tiež pekné slovo niekomu inému, pokiaľ to sám neverí. Toto nie je pozícia, v ktorej sa ja nechám ocitnúť alebo nechám pricviknúť. Zatiaľ som vo vláde z toho jednoduchého dôvodu, že vidím tú reálnu cestičku na to, ako zmeniť spôsob, akým táto vláda menúžuje pandémiu. V momente, keď tú cestu nevidím a v momente, keď si myslím, že už neviem veci meniť lepšiemu, tak potom budem rozmýšľať na tým. V tom, v tom prípade pre mňa sa kapitola tejto koalície uzavrela.
1: Hovoríte zatiaľ? Znamená to, že už je to tak, že na hrane vo viacerých ľuďoch za ľudí, alebo možno z celej strany?
2: Áno, a tu nehovorím nič nového. Viacerí z nás sme podali otvorenie potom, čo odišiel Miro Kolár, že na tej škále, alebo na tom nejakom spektre, že od spokojnosti k nespokojnosti sme veľmi blízko už viacerí z nás veľmi dlho k tomu, že ak skutočne neuvidíme zásadnú zmenu manažovanie manažovaní krízy a manažovaní krajiny, tak potom nevieme, čo robíme v tejto koalícii. To nie je otázka času alebo dní, pretože nikto sa nebude ráno s tým, že ja chcem z tejto vlády odísť. My sa budeme s tým, že ako viem zmeniť spôsob, akým táto vláda pristupuje k manažovaniu krajiny a k menežovaniu pandémie a či vidím nejakú reálnu cestu, že jeden z tých spôsobov, na ktorý sme prišli, sa podarí presadiť. Zatiaľ vidím aj tie reálne spôsoby a vidím, že minimálne v tých plánov je v nejakom čase, v nejakom štádiu prípravy. Ak vidím, že žiadna vôľa nie je, žiadna kosti je nulová, pripravená na sebareflexiu, tak potom samozrejme pre sa tie nejaké dôvody na zotrova nevypršali. Poďme
1: k plánu obnovy. To je niekoľko miliard a asi najaktuálnejšie, čo sme to mohli počuť, sú slova predsedu vlády, že sa to bude deliť politicky. Podľa percent, ktorá strana získala koľko percent vo voľbách, tak toľko miliard by asi malo mať. Toto je naozaj reálne na stole?
2: Úplne chcem vidieť ten plán, a ako je momentálne navrhnutý. Posledná verzia, ktorú som videl, vyzerala slušne dá sa na vždy vylepšiť, určite ako na každej veci kopať.
1: Ja si vyjasníme toto. Naozaj bolo na stole, že rozdielme si ten balík podľa toho, koľko percent, ktorá strana získala vo voľbách?
2: Môžem povedať len to, čo som videl ja sa v médiách. Naozaj prebehla medializovaná správa, že minister financí presúva zodpovednosť za implementáciu jednotlivých refóriem medzi ministerstvami. Ak je to tak, a počul to odobne napriamo, bolo by to zlé, pretože jednoducho to nie je tak, že úplne jedno do tej reformy bude robiť, pokiaľ sú napísané dobré. Veď implementácia je 90% úspechu. Papier zne sa všetko. Na papier sa dá hodiť akákoľvek dobrá reforma. Ale ak tu nie je nejaký tím, ak tu nie je nejaká expertíza za tým, ak tu nie je nejaká vôľa a nejaký tlak zo strany ministra, ktorý je obklopený schopným tímom ľudí, tak potom tým reformiem fakt ostane iba na papieri. Takže budem sa vedieť, až keď budem na stole. Nielen to znenie nej ale aj ten implementačný plán, tak sa určite budem vidieť, či tie týmy, u ktorých tie reformy skončili, sú tie, ktoré sú najodbornejšie a najlepšie pripravené tie reformy aj realizovať. Lebo ak nie, ak sa to robilo podľa stranickej línie, tak je to pripomínam aj porušenie tých podmienok Európskej komisie. Tam, čo by oni robili, keby si toto prečítali,
1: či by nepovedali, že chlapci tak nechajte tak, tie peniaze si necháme. Lebo keby toto počuli, že si to budeme deliť politicky, tak neviem, bol by to dôvod na to, aby nám mohli stopnúť tú pomoc?
2: Európska komisia veľmi prísne sleduje nielen ten obsah tých refóriem, ale aj mechanizmy na implementáciu tých refóriem. Pretože oni vedia lepšie, ako rovnako dobre ako my. Ako ne, s tomto nepotrebujeme poučanie, máme sami hlboké skúsenosti. Ale všetky strany vedia rovnako dobre, že opäť tá implementácia je 90 úspechu. Ten plán je len plán, je len kus papiera. A jedna z tých podmienok, jedna z tých vecí, čo žiadajú od nás, je nielen plán refóriem, ale aj plán implementácie refóriem. Kto bude robiť čo? Toto je konverzácia, ktorú som mal nedávno osobne s ministrom financí. Povedal som mu proste, ak to nebude sedieť tak, že tie plány sú v rukách najlepších odborníkov, tak neprejdeme u komisie a úplne bude to aj také trošku, že, že hamba na túto vládu. Bol som uistený, že tak to nebude. Zároveň viem, že minister si prechádza jednotlivé rezorty, nastavuje si, zistuje si, aké sú schopné implementovať tie reformy. Chystá si takže plány B a plány C, tak to poviem, ako manažovať tie reformy, pokiaľ na to tie ministerca samotné nemajú schopnosť. Vidím, že na to myslí. Vidím, že na ten aspekt implementácie nezabúda. Vy ste z neho
1: dostali niečo viac, lebo my novinári, keď sme sa opýtali na túto otázku, tak odpovedal takúto mantru a točil to dokola, to najlepšie pre Slovensko, to najlepšie pre Slovensko, ale stále nepotvrdil, či to tak bolo alebo nebolo. Čo nepotvrdil? či? Že sa to má deliť politicky, podľa percentu.
2: Úprimne nepotvrdil toto exprezentne ani mne a pochopil som v nejakom štádiu, že tohto cesto asi nemá význam ísť, takže môj odkaz bol, až bude ten plán na papiery, jeho súčasťou musí byť samozrejme aj, že kto presne bude implementovať čo a v tom prípade budeme chce vedieť, že je to v tých najlepších rukách.
1: Dobre, Marec, poberaj sa starať za chvíľku už tu bude Marec. Čo teda konkrétne, lebo stále ako verejnosť netušíme, čo presne v tom pláne bude. Boli veľké reči, ešte v lete Igor Matovič rozprával o nejakých konferenciách, je tu skoro marec a nevieme, čo reálne v tom pláne má byť. Takže viete načrtnúť, ako má vyzerať rozdelenie tých 5-6 miliard.
2: Načrtnúť, áno, samotné tie detaily projektov, úprimne, som nevidel zatiaľ ešte ani ja. To, čo mám, je prísľub od ministra financí, že príde do Európskeho výboru v momente, keď je ten plán definitívne hotový a príde ho predstaviť do detailov. Ja pripomínam, že samotná Európska komisia dvakrát zmenila pravidla hry v septembri a v decembri tohto roku, takže to, že ten plán nie je hotový, nie je len tým tempom, akým na ňom pracujeme doma. Je to aj tým, že napríklad v decembri nastala zásadná zmena v tom, čo je tá definícia zelených projektov.
1: Dobre, tak ale tým
2: Aspoň, že kde pôjde grot tých 5-6 mesiacov. Ale to už je známe a myslím si, že aj komunikované dlhšie. V podstate je to do 4 alebo 5 oblastí. Tá prvá oblast je samozrejme vzdelanosná reforma, pretože už je nám dlhšie jasné, že táto krajina sa ekonomicky... A takže prosperitou, bohatstvom nepohne nikam pokiaľ budeme mať vysoké školstvo definované tými univerzitami v Skalici a Sládkovičove. Takže reforma školstva, to znamená investícia do kurikulárnej reformy, osnovy, podľa ktorých sa učí, podľa ktorých sa učia tí, čo potom učia iných. A digitálna reforma nech prejde aj na najnovšie metódy vyučovania. Veľký ďalší balík je samozrejme zdravotníctvo, obrovský dlh, ktorý ostal po pratošlich vládach, ktoré nepostavili ani jednu novú nemocnicu od konca komunizmu. Veľa pôjde do inovácie digitalizácie, či je to postavenie digitálnej siete, su IT, obecne nazujem poprepájane, a Nech ľudia, ktorí chcú byť súčasťou internetovej ekonomiky, fyzicky môžu. Chcel
1: mal byť ten opis, ale sa akurát niekto rozkradol alebo zmizol.
2: ako nebudem komentovať, ale investovali sme miliardy a miliardy. Áno, ľudia z Európskej komisie sa pýtajú: "Počkajte, vy ste už nie investovali do tohto?" A úplne na odpovede: "Áno, a skútek utek." Ale to je otázka samozrejme to sa treba pýtať pánu Pelegrinyho a Rašího a iných, ktorí mali tieto rezidenciálnych rezerv... no, samozrejme digitálnych vlády. Takže ďalšie veľké investície do zelených tém. to bolo úplne jasne súčasťou požiadavek Európskej komisie od začiatku, že toto musí byť nielen balík, ktorý naštartuje ekonomiku, ktorý ju aj zmení na viac zelenú. Takže veľa investícií pôjde do železníc, sieť na dobíjacie stanice, aby hľadal viac ľudí chodil elektromobilmi a menej na spalovacie motory. A sú tam investície do zateplovania domov, aby sme znížili energetické náklady. To sú také tie hlavné štyri oblasti. Ešte som zabudol poslednú, ak mi dobre pamäť slúži, tak aj reforma verejnej správy v rámci toho, aj reforma súdnictva a iné, Pretože opäť ako krajina nemáme šancu pokiaľ máme také súdnictvo, ako máme a zahraniční investory sa začnú opravnenie bážiť, či o svoje peniaze neprídu, lebo nejaký skorumpovaný súdca v porupráci s nejakým skorumpovaným policajtom a prokurátorom.
1: Tá vaša priorita, tá komasácia, čo ste spomínali, to znamená zťelovanie pozemkov, tiež bude?
2: Poslednej veci, ktorú som videl, bola priamo explicitne spomenutá, áno, pretože my sa určite správame k polnohospodárstvu, že nezamestnáva veľa ľudí, tým pádom nie je dôležitý, ale potom na druhej strane rovnako, na strane očakávame kvalitné slovenské potraviny na poltoch slovenských obchodov. Tak to nejde jedno aj druhé. Proste, ak sa k tomu rezortu nebudeme správať s tou vážnosťou, ktorú si zaslúži, nebudeme mať ani to životné prostredie, ktoré chceme, ani tie slovenské potraviny v obchodoch. Preto naša strana hovorí, musíme bezodkladne začať riešiť tie veci, čo trápi poľnohospodárstvo už niekoľko dekád, Šialená roztrieštenosť vlastníctva pôdy, to sme fakt akože unikátnom v Európe, takmer nulová schopnosť tých kľúčových agentúr, hlavne tá poľnohospodárska platobná agentúra, dosledovať že kto reálne užíva čo z toho vyplývajúce podvody, subvenčné, dotačné a iné. To sú všetko veci, ktoré vieme roky, že musíme riešiť. Smer ich nemal dôvod a záujem riešiť im vyhovovať ten stav, aký bol a z toho vyplývajúce možnosti kradnutia. Ak my chceme skutočne urobiť za zadosť, tak pozemková reforma plus nastavenie polnospodárskej platovnej agentúry je niečo, čo absolútne musí byť prioritou tejto vlády.
1: Dobre, ale keď sa pozriem napríklad na to, ako sa napríklad vicepremier Holí správal k výnimkám, ako dostával tie výnimky, Nezbuduje to veľkú dôveru v to, že aj táto vláda bude rešpektovať pravidlá aj v prípade napríklad toho verejného obstarávania, ktoré pán Holi presadzoval. Takže prečo máme veriť tomu, že tie peniaze neotečú niekam inam, než kam majú?
2: Ale veď práve ten zákon o verejnom obstarávaní je dobrým príkladom, že nejaký mechanizmus spätnej väzby vo vláde funguje. Neboli sme spokojní s tou prvou verziou toho zákona a neviem, či úplne súhlasím s vašim popisom toho zákona. Ako niečo, čo bolo nastavené na otekanie peňazí. Ale v každom prípade myslíme si, že bol príliš laxne nastavený a že trošku príliš by rozvezoval ruky ľuďom, ktorí mali koručné úmysly. Á,
1: dobre, ale ukazuje typ myšlenia.
2: Ale však na to je koalícia. Aj na to, aby si nastal nejakú spätnú väzbu. My sme, sme tu spätnú väzbu poskytli a ten zákon bol na teraz stiahnutý. Takže takto potom má my si normálne krane fungovať. Ako Brania už niekto mudrejší, ako ja dávno predo mnou, raz povedal, že, to to po anglicky, že vigilance is the eternal price of liberty. Čiže taká, že väčšina ostražitosť je daňou, ktorú platíme za slobodu. A to platí na Slovensku rovnako ako na Spojené štáty. Ak si myslíme, že ľudská natúra sa zmení a že ľudia, že sa stanú ovečky, keď sme späť a pri tých biblických citátoch. No to sa nestane. To jediný spôsob, ako, ako si vieme ten systém vyčistiť, ako vieme zastaviť tie občasné korupčné inštinkty, je proste byť neustále trošku podozrievavý, neustále veľmi prísny a nezabúda nikdy na to, prečo sme do tej politiky prišli. A keď vidíme, že niečo nefunguje, to je aj odkaz na to, prečo sme ešte stále v koalícii, ako dlho nebudeme. Keď vidíme, že niečo nefunguje, buď to zmeniť, alebo sa s tou koalíciou rozlúčiť.
1: Pri tej opatrnosti zostanem. je ja rozumiem tomu, že pandémia zamestná prakticky každú vládu, aj túto vládu. Ale naozaj tu ide o veľké miliardy v prípade tohto plánu obnovy a v podstate o tom je ticho. Nedebatuje sa, nediskutuje sa. Bolo tu slubované niečo v lete, ale v zásade vyšší to riešenie na výboroch s ministrom a tak ďalej, ale veď predsa to sú peniaze, ktoré idú občanov a ja tu nevidím nejakú veľkú diskusiu. Vám to nechýba, že naozaj o takýchto veľkých
2: peniazoch sa nediskutuje v tom nejakom širšom fóre a na verejnosti? Samozrejme, že chýba. Zahlasal som dokonca raz opozície a som sa od koalície v tejto veci, preto si myslím, že že ten plán obnovy by kludne zniesol oveľa väčšiu, a že znesol, ale by, by bol ešte lepší, možno, keby bola nejaká silnejšia verejná diskusia o ňom. Ako evidujem, a teraz sa postavím na chvíľku za ministra financí, evidujem, že zapojil do prípravy toho plánu obnovy kopu dobrých mien, známych mien, veľkých mien, ktorých osobne poznám a dôverujem, z veľmi rôznorodých politických kruhov, ako toto fakt nedávala dokopy úderka Oliano. Toto boli ľudia, ktorých poznáte, ktorí sú vo svojom fachu tými najznámejšími odborníkmi na Slovensku. Ale myslím si, že keby to bol podrobilo väčšej verejnej diskusii, tak by sa potom ľuďom ťažšie argumentovalo, že je to robené nejak potajme. Už teraz nie je pravda, že je to robené potajme, ale tá verejná diskusia by ešte pomohla. Ale máme úplne jasnosť s ministrom v tom a dnes mimochodom to idem aj predstaviť na výbore, že ten plán pôjde do parlamentu. Nikdy nebolo v hre, že by ten plán parlament obišiel, Čiže minimálne táto úroveň verejnej diskusie ho veľmi čo skoro čaká.
1: Oto máš Valašák,
2: ďakujem za Telefonická
1: linka má v tejto chvíli spája s Evou Kovačechovou, advokátkou spolupracujúcou s VIA Juris. Počujeme sa? Áno, dobrý deň, Pani Kovačechová, aktuálne v súvislosti s pandemickou situáciou, očkovaním ako možným riešením, ale aj povedzme, že neochotou časti verejnosti nechať sa očkovať, sa otvára otázka tzv. COVID-pásov, respektíve teda toho, že by očkovanie bolo podmienkou na využívanie istých verejných služieb. Podľa vás bolo by právne a ľudskoprávne v poriadku nejakým spôsobom obmedziť niektoré ľudské a občianské práva, napríklad cestovanie verejnou dopravou alebo vstup do konca do štátu nejakým cudzým štátnym príslušníkom, lietanie alebo povedzme aj vstup do nejakých verejných priestorov, napríklad školy, tým, že by ten človek musel predložiť nejaký preukaz, že sa nechal očkovať na covid
0: No, ja by som asi začala úplne z opačného konca a možno, že skôr sa teda pozerala na to, že aká vlastne tá právna situácia je v súčasnosti a čo nám z toho vyplýva. Pretože treba povedať, že už v súčasnosti štát, Slovenská republika vyžaduje nejaké druhy očkovania. Čiže pozná nejaké povinné očkovanie. Celkovo očkovanie sa rieši v z roku 2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, v zmysle ktorého poznáme rôzne druhy očkovania a následne vykonávacia vyhláška ministerstva zdravotníctva k tomuto zákonu z roku 2008 presne stanovuje, aké typy očkovania poznáme a takisto, ktoré sú tie povinné očkovania. Čiže v súlade s týmto právnym stavom už dnes poznáme povinné očkovania v určitom veku, povinné očkovania pre určité osoby. Potom máme odporúčané očkovania. Máme očkovania do cudziny a prípadne pri návrate z cudziny. Máme očkovanie na žiadosť, a to máme ešte povinné mimoriadne očkovanie. V súčasnosti očkovanie proti ochoreniu COVID-19 patrí medzi tie očkovania na žiadosť. Teda nie je to povinné očkovanie. Ale treba povedať, že ak by štát chcel, aby toto očkovanie bolo povinné. Je to pomerne jednoduché, pretože na to netreba prijať ani zákon, stačí začleniť očkovanie proti ochoreniu COVID-19 do vyhlášky ministerstva zdravotníctva. Ak sa teda bavíme o tom, že či je možné očkovaním proti COVID-19 odmeniť poskytovanie nejakých služieb alebo prístup k nejakým právam, tak v súčasnosti to možné nie je, keďže nejde o povinné očkovanie. Ale v prípade, ak sme sa bavili o povinnom očkovaní, tak v súčasnosti, jedno, čo je možné je v prípade nepodrobenia sa povinnému očkovaniu už akémukoľvek podľa toho, ako to právne predpisy ustanovujú. V prípade, ak sa človek nepodrobí povinnému očkovaniu, môže mu byť uložená súhrná pokuta do sumy 331 eur. Nie je možné teda z dôvodu toho, že neabsolvuje nejaké povinné očkovanie, v súčasnosti v súčasnom právnom stave mu zamedziť prístup či už k nejakým službám alebo k nejakým Práva.
1: K tomu povinnému sa ešte dostanem, ale zostanem teraz u tej pôvodnej otázky, ale s tým, že by som to zmenil na firmy. Napríklad nejaké aerolinky by sa rozhodli nevpustiť na palubu cestujúceho bez nejakého takéhoto očkovacieho preukazu, alebo dokonca nejaká firma na Slovensku by povedala, že prístup do zamestnania je podmienený aj nejakým takýmto COVID-pásom. Bolo by to v teraz s legislatívou alebo bolo by to porušenie antidiskriminačného zákona?
0: vám, že keby to bolo vyslovene takto postavené, tak by to mohlo byť problematické, pretože my sa dostávame vlastne do situácie, kedy stoja proti sebe nejaké dve práva. Jedno je právo alebo aj záujem štátu na tom, aby, aby sa nešírilo nejaké vážne ochorenie a na druhej strane sú tu práva, ktoré ďalšie, ktoré nám garantuje ústava. Ako náhle my chceme zasiahnuť do nejakého práva a respektíve, ako náhle sa dostaneme do situácii, že existuje konkurencia dvoch viac menej rovnocených Práv, tak musíme zvážiť vždy, prečo uprednostníme jedno právo na úkor toho druhého práva. Vždy to musí byť vyvážené. Nie je možné rozhodnúť sa, že nejaké právo sa uprednostní bez toho, aby tam existoval nejaký legitímny dôvod.
1: Čiže proporcionalita, tak povediac, správnicky, Vieme, že tá pokuta teda asi nie je veľkým sankčným mechanizmom vo väčšine prípadov. Bola tu ale diskusia, že očkovaním by sa podmienilo prístup do škôl, škôlok, to nakoniec vyšumelo. Čiže vyšumelo to z toho právneho diska, že tá miera proporcionality tlaku na ľudí na zásah do ich integrity, čím očkovanie je, je stále priveľký voči tej pandémii, ktorú tu dnes máme?
0: Myslím si, že keby sme chceli podmiť vzdelávanie, teda prístup k vzdelaniu očkovaním, tak túto by sme asi neprešli cez ústavný test. To som si dosť istá, pretože právo na vzdelanie je jedno z výslovne garantovaných ústavných práv. Myslím, že to by je ale ja si stále myslím, že to dostane trošku tak mimo tohto právneho, že dôležitejšie ako ustanoviť očkovanie proti COVID-19 za povinné je robiť riadnú zmysluplnú a zrozumiteľnú osvetu a vysvetliť ľuďom tak, aby pochopili, že prečo je to očkovanie dôležité a prečo je dôležité aby absolvovala nejaká zmysluplná väčšina.
1: A keby sa povedzme to obmedzenie niektorých práv a naviazanie ho na očkovanie sa rozšírilo na nejakú alternatívnu voľbu, že teda môžeš využívať verejné služby alebo cestovať a podobne, ak budeš mať ten COVID-pás, prípadne urobíš si aktuálne pred vstupom do vlaku, do lietadla nejaký legitímny test. Či bola by tam možnosť voľby, tak stále by to neprešlo testom ústavnosti alebo bolo by to už v ich jeho rámcoch?
0: Vo výsledku sme stále v tej istej situácii. Ak covidnosť nemáš, tak nemôžeš použiť dopravný prostriedok. V tom prípade sme stále v tej istej situácii, že jednoducho človek, ktorý by nebol vočkovaný, by nemohol použiť dopravný prostriedok bez ohľadu na to, že mu to odkladáme nejakým mierným spôsobom. Takže myslím si, že stále sme v situácii, keď toto nie je ústavne udržateľné. Alebo, poviem to presnejšie, možno nemusí to byť ústavne udržateľné. Môžu byť situácie, kedy ten dôvod na ochrane verejného zdravia preváži práve dôvodu nejakého obrovského rizika. Nie zále viem, že okrem toho, že očkovanie je zrejme najbestúčnešší spôsob, ako sa chrániť pred ochorením COVID-19, tak existujú aj iné prostriedky, ktoré sa dajú používať na to, aby sme zamedzili šírenie toho ochorenia. To už je vlastne to opakované rúško odstup ruky, teda chránenie seba a používanie ochranných prostriedkov, tak aby sme chránili iných. Čiže vlastne očkovanie nie je jediný možný spôsob zabrániť šírení tohto
1: ochorine. Nejakým spôsobom nechcem zvlášťovať tých zhruba 6 tisíc a tú smrtnosť covid ale menilo by niečo, hypoteticky sa pýtame, menilo by niečo na uvažovaní ústavných právnikov a na ústavnosti. Keby sme boli v situácii, povedzme, ako tu bol v stredveku mor, že by bola tá smrtnosť 40-50%, aj vtedy by štát mal v úvodovkách ruky pri nútení ľudí zaočkovať sa?
0: si, sa nedá odpovedať jednoznačne, pretože tá situácia nikdy nie je čierno-biela. Vždy je tam možno veľa variantov toho, ako sa dá chrániť, je tam veľa variantov toho, ako sa nejaká choroba vylieči, čiže tu sa nemá takéto jednoznačnú, jednoznačnú odpoveď. Ale možno to so poviem ešte trošku inak, že už v súčasnosti napríklad existujú africké krajiny, ktoré vstup do krajiny podmienujú povinným očkovaním. Ak sa nemýlim, tak je to proti tej zemnici. A jednoducho, ak človek nemá takéto očkovanie, o do krajiny už A to je zrejme pozmienené tým, tá situácia, teda kombinácia faktorov je taká, že či už zdravotný systém, spôsoby šírenia, možnosti pre tohto chorenia a príšte spústa ďalších faktorov spôsobujú, že každý nezaočkovaný môže nejakým zásadným spôsobom zmeniť situáciu smerom k horšiemu stavu
1: Poďme sa teraz zmeniť tú negatívnu motiváciu k očkovaniu, teda nejaké represie a obmedzovanie práv, k pozitívnej motivácii. Povedzme, že by štát povedal, že tí, ktorí sa nechajú zaočkovať, tak budú mať úľavy na daniach alebo na zdrav- zdravotnom poistení, aby sa to viac viazalo na zdravie a nejaké ďalšie benefity. Čím by vlastne vytvorilo dve kategórie občanov, tých, ktorí sú zaočkovaní a ktorí zaočkovaní nie sú. To by bolo ústavné a v súlade s ústavnými právami?
0: Záležia si o tom, že aké, aké by tie benefity boli, aby sme sa naozaj nedostali do situácie, že sa neprimeraným spôsobom ich alebo nevyhodnenia, nejaká skupina, ale myslím, že dá sa, dá sa upraviť e, taká e, benefitov tak, aby Pardon. Aby, to ľudí, pardon, aby to motivovalo ľudí k tomu očkovaniu, nie, aby to nevyhnutne znevýhodňovalo inú skupinu, ale aby to motivovalo ľudí k,
4: k tomu, že teda to dali za sa
1: Čiže zase miera proporcionality. Určite áno. Takže úplne na záver zhrniem. Čiže v súčasnej situácii, ako dnes na Slovensku právne máme, nie je možné naviazať očkovanie na nejaké alebo neočkovanie sa, nezaočkovanosť na nejaké obmedzenie ľudských práv.
0: V súčasnej situácii to možne nie je. A keď hovoríme o povinnom očkovaní, tak je možné dať len pokutu a aj to len v jednej súvernej
1: výške. Toľko advokátka Eva Kováčová ďakujem za rozhovor. Aktuálnou témou dnes v tejto pandemickej dobe je očkovanie a vzhľadom na to, že mnoho ľudí u nás sa nechce nechať zaočkovať a je problém s kolektívnou imunitou, sa do hry dostáva aj otázka akýchsi očkovacích pasov, COVID pasov. Z vášho pohľadu právnika je alebo bol by nejaký právny, ľudskoprávny problém, ak by sa podmýli niektoré občianske a ľudské práva, napríklad cestovanie hromadnou dopravou, cestovanie zo štátu do štátu, vstup do niektorých verejných priestorov, prípadne školy. Akýmsi očkovacím pásom, teda potvrdením o tom, že som očkovaný a vtedy ich môžem využiť?
3: Keby sme sa bavili v rovine podmienenia výkonu práv tým, že som zaočkovaný, tak pre mňa je absolútne kľúčová otázka, či je alebo nie je to očkovanie povinné. Lebo keby bolo povinné, čo vieme, že nie je zatiaľ, ale mohlo by byť, lebo štát má aj tú možnosť, že by zaviedol očkovanie ako povinné, kým nie je povinné, tak nemôžem podmienovať výkon práv niečím, čo nie je ani u Uložené ako povinnosť. Lebo keby to bola povinnosť, tak sme v tej polohe, že keď je tu zákonom uložená povinnosť, dá sa očkovať, tak pri nesplnení povinnosti môžu nastupovať jednak určité sankcie v podobe, povedzme, nejakých finančných pokút. Alebo môžu nastúpiť aj nejaké ďalšie obmedzenia, ktoré by mohli súvisieť práve s tým, že zabrániť tomu, aby neočkovaná osoba ohrozila potenciálne ostatných. Ale kým to očkovanie je na dobrovoľnej báze, tak ako to je, a tak to zrejme aj zostane, aj sa dá tomu asi rozumieť, že zatiaľ to tak zostáva, tak je pre mňa problém podmieňovať, Čokoľvek, napríklad vstupu do reštaurácie, alebo cestovania MHDčkov, alebo vstupu do školy a tak ďalej.
1: Čiže keby napríklad štátne železnice vydali nejaké nariadenie interné, že nemôžem cestovať vo vlaku, pokiaľ sa nepreukážem nejakým potvrdením o očkovaní, tak konajú protiústavne, respektíve nebolo by to vymožiteľne právne?
3: No, konali by protiprávne, najmenšom dovtedy, kým by to očkovanie nebolo stanovené ako povinnosť. To je podobné, keď použijem taký príklad, neviem, či bude vhodný, ale lepšie mi nenapadá momentálne. Keď máme, povedzme, vozidlo a existuje povinné zákonné poistenie, ktoré každý musí mať. Ak ten, kto by ho nemal, tak nesmie s autom vôbec na cestu. A popri tom existuje havaríne poistenie, ktoré je vecou uváženia šoféra, že či si ho dá, alebo nedá a keď si ho dá, tak má nejaký vyšší komfort, Ale nie je povinné. A nemôžem teraz povedať, že ten, kto nemá poistenie, tak povedzme, nemôže jazdiť mimo obce, ale len v obci, lebo bude to povinné a potom z toho môžem vyvozovať dôsledky, alebo to nie je povinné, ale potom nemôžem výkon práv podmeňovať niečím, čo je len odporúčanie.
1: V médiách sa už ale objavili také informácie, že niektoré zahraničné aerolinky napríklad chcú okrem letenky pri vstupe na palubu aj nejaké takéto očkovacie potvrdenie alebo čo. Čo v prípade, že povedzme, nejaký štáci povie, že, alebo nejaké súkromné takéto spoločnosti si povedia, že bez Covid pasu nepoletíš napríklad alebo nebudeš do konca pracovať.
3: No, kým si to povedia súkromné spoločnosti, tak pravdepodobne narazia, pokiaľ to nebude mať oporu príslušnej legislatíve. Len tu sa teraz dostávame do debaty a ešte vy to naznačili v otázke, že čo ak si nejaký štát povie, že sa teraz tej slovenskej vnútroštátnej úrovne trošku skúsme posunúť do roviny medzištátnej a tam predsa len vidím určitý rozdiel, lebo viem si predstaviť aj to, že niektorý štát môže zaviesť napríklad očkovanie ako povinné, iný štát to nemusí robiť a asi nie je dosť dobre predstaviteľné len tak, aby to zostalo úplne živelné a, a dajme tomu, že ten jeden štát by si povedal, tak my tu máme systematicky zaočkovanú celú populáciu aj vďaka tomu, že sme to dali ako povinnosť a teraz nám sem budú chodiť cudzinci, ktorí očkovaní nie sú a je svojím spôsobom logické, že ten štát sa bude chcieť chrániť. Zatiaľ zdravotná oblast nie je, aké sme sa bavili v rámci Európskej únie, nie je presunutá na Európsku úniu, kompetencie, čiže sú viac menej v rukách členských štátov a na úrovni Európskej únie len nejaká koordinácia prebieha. Čiže toto bude otázka, ktorá sa bude musieť riešiť potom na vládnej úrovni, aby sa tie štáty dohodli, že čo a ako, a prípadne možno aj nejaké zjednotenie legislatívy a pravidel, lebo naozaj lietadlo, ktoré letí zo štátu X do štátu Y, kde môžu byť podmienky rôzne. Tá spoločnosť, ktorá to prevádzkuje, tiež chce nejako chrániť, Je tiež logické, že aj tie spoločnosti môžu takto uvažiť. Nemôže to fungovať systémom, že nejaká súkromná spoločnosť sa nejako rozhodne. To musí vychádzať vždy z autority verejnej moci a myšleť nielen na tú vnútroštátnu úroveň, no ale potom aj na tú medzinárodnú, lebo tam bude prinášať praktické otázky presne takéhoto typu.
1: Čiže v tej aktuálnej situácii, ako to u nás vnútroštátne nastavené je, teda očkovanie na COVID nie je povinné. Jediným takým vážným dôsledkom môže byť teoreticky iba to, že si povedzme nepoletíme, neviem, na nejaké pláže, keď tie aerolinky si povedia, že bez nejakého potvrdenia očkovaní vás na palubu nevezmeme. Takto?
3: No, nie som si istý, že si to aerolinky môžu len tak povedať. Ja som aj hovoril, že súkromná spoločnosť do určitej miery môže ale nebolo by to také jednoduché, keď to nemá oporu v žiadnej
1: legislatíve. Bolo by to, pardon, že skočím do ročí. bolo by, bolo by to porušenie antidiskriminačného zákona?
3: No, antidiskriminačný zákon je náš vnútroštátny právny predpis. Čiže tu by sme museli presne vedieť, o jakých aerolinkách sa bavíme, či sme v Európe, či sme mimo. Čiže nechcem do, do takýchto konkrétností zachádzať, len všeobecne ako pravidlo hovorím, že akékoľvek obmedzenia musia byť nejakým racionálnym spôsobom obhajiteľné, a musia mať aj nejakú oporu v legislatíve. Čiže keď sa nedá e, ako povinnosť to očkovanie, tak je z môjho pohľadu problém podmieňovať či už vstupom do lietadla, alebo, alebo do MHDčky, do vlaku, požadovať nejaké preukazanie sa o očkovaní. Pretože to nás posúva ešte aj k ďalším otázkam znova praktického typu, že môžu existovať ľudia, ktorí to očkovanie by aj chceli podstúpiť, ale nemôžu, lebo majú nejaký zdravotný dôvod, pre ktorý je vylúčené a aby sa dali očkovať a teda čo s nimi. Čiže z tých otázok, keď idem do detajlov, je tu celý
1: ra. Mimochodom, je možné, aby sme my, povedzme ako štát, zaviedli nejaký takýto COVID-pás na hraniciach, že nepustíme k nám nikoho, kto nie je zaočkovaný?
3: No ale tiež by to nebolo vzhľadom na to, že sme v integrovanom priestore Európskej únie nebolo možné urobiť len tak od stola, ale muselo by sa to prediskutovať aj na úrovni predovšetkým Európskej únie, že akým spôsobom to urobiť tak, aby to zase nezasiahlo do slobody pohybu a pobytu, ktorá je základným princípom práva Európskej únie. Čiže musel by sa hľadať nejaký rozumný balans medzi nejakou našou vnútroštátnou snahou chrániť svoje obyvateľstvo na základe zdravotníckej politiky, ktorá je vylúd sú kompetenciou členských štátov a neako to ale robiť tak, aby to zase nezasiahlo neprimeraným spôsobom alebo nezmarilo princípy práva Európskej únie v tých oblastiach, ktoré integrované sú. Čiže to je vec, kde by sa muselo riešiť naozaj na medzivládnej úrovni, že čo s tým a ako to spraviť tak, aby, aby sa zase na tých hraniciach nezrútila európska integrácia
1: čiže v... to
3: nahradiť nejakým testovaním alebo neviem, skrátka, my nežijeme na ostrove ako Nový Zeland, kde relatívne si môžu povedať čo chcú, ale sme malý štát, kde všade okolo sú susedia a sme v integrovanom priestore, čiže to je aspekt, ktorý sa
1: musí bradouvať. Čiže vice versa rovnako tak nemôžu povedzme Nemci alebo Francúzi povedať, že bez nejakého covid pasu vás k nám nepustíme.
3: No tak platí to primerane pre všetky členské štáty Európskej únie, že na jednej strane zdravotnícka záležitosti sú v princípe vnútroštátna vec, ale potom je tu celý rád vecí, ktoré už podliehajú právu Európskej únie a ktorých reálne uplatnenie je podmienené slobodou pohybu. Čiže to by bolo o hľadaní nejakej rovnováhy medzi týmito dvoma rovinami.
1: Spomínali ste povinné očkovanie, v takom prípade by mohli byť aj nejaké COVID pasy, alebo viete to predstaviť? Vete si predstaviť dnes zaviesť to povinné očkovanie tak, aby nenarážalo na ľudské práva? Povedzme, máme tu aj skupiny ľudí, ktoré sa nemôžu dať zaočkovať. Zo zdravotných dôvodov, prípadne si uplatňujú výhradu vo svedomí kvôli nejakým embrionálnym pôvodom niektorých vakcín a podobne
3: nejakými 8 9. rokmi mohlo to byť 2012 13 riešil ústavný súd, náš ústavný súd, otázku povinného očkovania, kde vo veľmi jasnom rozhodnutí veľmi dôrazne sa postavil na stranu vedy, na stranu toho, že očkovanie je v zásade výdobytok modernej medicíny aj nejaké prvopočiatky toho boli ešte niekde za Marie Terezie, samozrejme nie v tej podobie, aký poznáme dnes, ale bolo veľmi zaujímavé čítať to rozhodnutie ústavného súdu a jednoznačne povedal že je v poriadku, pokiaľ sa uloží očkovanie ako povinnosť. Čiže toto je v súlade s našou ústavou a povedal by som, že ten princíp ako taký, že očkovanie v niektorých prípadoch bude povinné, je určite aj v súlade s poznatkami lekárskej vedy aj so zdravým rozumom. Hej? ale teraz druhá otázka je, že ktoré očkovania budú povinné, ktoré nie. Čiže či sa pri tomto covide má dať ako povinnosť očkovanie alebo nie, to ja v tejto chvíli nedokážem ani povedať, preto že to je debata, ktorú by mali v prvom rade viesť lekári a odborníci v tejto oblasti, ale len hovorím, že zaviesť očkovanie ako povinnosť sa v princípe dá. To by nebolo v rozpore z ústavou. Len samozrejme je druhá vec, že keby sa takéto niečo zaviedlo v situácii, keď ešte je to všetko relatívne nové, pomerne málo časom preverené a že by to mohlo vyvolať nejakú reakciu spoločnosti, tak je otázka, že či je vhodné to robiť teraz, ak to môže vyvolať nejakú negatívnu emociu. To je presne už tá politická rovina, ktorú bude popri tej zdravotníckej musieť zvažovať každý, kto by chcel uvažovať, že sa to zavedie. Ale viem si predstaviť, že nie štýle, že kto nemá očkovanie, tak sa mu niečo zakáže, ale viem si predstaviť, že by mohli existovať nejaké pozitívne motivácie pre tých, ktorí by to dobrovoľné očkovanie podstúpili. Hej, že teraz nosíme tu rúška, dajme tomu, by sa povedalo, že sa vyhodnotí na základe nejakých racionálnych e, argumentov, že ten, kto je očkovaný, rúško nosiť nemusí. To nie je otázka obmedzovania práv, len je to otázka uvoľňovania nejakých opatrení na základe nejakých racionálnych dôvodov. Takže ako pozitívna motivácia je niečo, čo si predstaviť viem v situácii, keď je očkovanie nepovinné. Len neviem si predstaviť to, že je nepovinné očkovanie a podmieni sa tým, že ho máte, výkon vašich práv.
1: Toľko Marian Gýba, ústavný právnik, ďakujem za rozhovor.
3: Ďakujem, pekný zvýšok
1: Telefonická linka má v tejto chvíli spája s Michalom Davalom, advokátom, právnikom, ktorý sa aj venuje ľudským právam. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Davala, v súvislosti s pandémiou, aj v súvislosti s očkovaním a aj neochotou časti verejnosti nechať sa očkovať sa, dostáva do hry aj otázka tzv. Covid pasov podľa vás, ako právnika, ktorý sa venuje aj ľudským právom, je alebo bol by právny, respektíve ľudskoprávny problém, ak by sa vytvorili akési dve kasty občanov, teda by sa podmienilo využívanie niektorých práv, napríklad vstup do krajiny, alebo odoprete vstupu do krajiny, alebo využívanie meskej hromadnej, alebo verejnej dopravy, alebo vstup do verejných priestorov nejakým COVID-pásom, teda potvrdením o očkovaní?
4: Ja si neviem predstaviť o, také uchopenie nejakých pracov alebo potvrdenia o očkovaní, ktoré by nemuselo byť v zásade v rozpore s ústavnými garanciami. V prípade s medzinárodnopravnými garanciami niektorých teda ľudských práv. Na druhej strane si viem predstavili právnu úpravu, ktorá by mohla zásadným spôsobom zasahovať do týchto práv. Len aby som to vysvetlil, každý nejaký zásah alebo obmedzenie základných práv a slobod na našej ústavy musí vlastne spolňať nejakú podmienku primeranosti, nevyhnutnosti daného opatrenia. Znamená, musí to byť nejaký jednoznačný cieľ, ktorý nie je možné dosiahnuť nejako inak, len s týmto opatrením alebo nejakým zásahom do práv. V prípade týchto covid sa zrejme dávame možno o nejakej výnimke z pravidla, lebo za súčasnej pandemickej situácie máme tu mnohé obmedzenia využívania niektorých práv, sú tu niektoré zákazy, nemôžeme prosto chodiť do akéhokoľvek obchodu, nemôžeme sa úplne slobodne pohybovať medzi okresmi a týchto zákazov sú stanovené určité výnimky. Ja predpokladám, že takýto nejaký páz alebo potvrdenie o očkovaní by zrejme bolo jednou z výnimiek toho, kedy človek môže napríklad cestovať medzi okresmi alebo sa pohybovať, ja neviem, či už pri do obchodov, využívať nejaké služby a podobne. Ak by takáto výnimka bola formulovaná úplne, že samostatne, ako jediná a za žiadnych iných okolností by nebolo možné využiť niektoré právo, ak to zo všeobecným, tak si viem predstaviť, že takýto zásah by mohol byť značne neprimeraný. Treba stále hľadať aj nejaké možnosti, ako dosiahnuť ten cieľ, ktorý sa sleduje takýmto opatrením. Ak tuto je tým cieľom nejaká ochrana verejného zdravia, ochrana iných osôb, ktoré napríklad by sa nachádzali v nejakej prevádzke v obchode, na nejakom kúpalisku alebo, alebo kde tak tam zrejme je potrebné vecne uvažovať nad tým, či neexistujú aj iné opatrenia. Ktoré by, ó, alebo teda iné výnimky, ktoré by mohli byť vhodné. To znamená, že fajne. Povieme, že človek, ktorý je očkovaný. Má nejako 95-94 no, pravdepodobnosť, že sa nenakází týmto vírusom. Je otázne, či ho môže alebo nemôže rozširovať, ale vieme takéto niečo zabezpečiť napríklad aj tým, že to stanoví výnimka pre osoby, ktoré je, budú mať napríklad PCR negatívny test, nie starší ako neviem 2 dní,
1: 3 dní, 5 dní. Čiže, aby tam bola nejaká možnosť voľby, buď teda COVID pass, alebo nejaký aktuálny test.
4: Presne tak, presne tak. To je už akože vecná otázka, na ktorú ja teda nemám nejakú kompetenciu odpovedať, ale toto je vecná otázka pre epidemiologov, virologov, či existujú aj nejaké iné možnosti, ako dosiahnuť ten cieľ, ktorý sa chce dosiahnuť napríklad tým covid Treba si uvedomiť, že ak my stanovíme jedinú výnimku na využitie niektorých práv, teda vo forme tohto nejakého covid teda očkovania, výrazne tlačíme ľudí do toho, aby sa očkovať dali, aj ak napríklad nechcú, alebo prípadne nemôžu, lebo však máme skupiny aj,
1: aj odsúdených spýtať, že čas tými, ktorí nemôžu zo zdravotných dôvodov a jednoducho týmto spôsobom, ak by to bolo podmienkou využívania napríklad verejnej dopravy, by sme ich odstreli od verejnej dopravy? No
4: presne to. By bolo značne neprimerané a tu si predstavíte skutočne zásadný zásah do základných práva a slovo. Takže toto by podľa mňa nemalo byť prípustné. A tak to by nad prípadným nejakým poslasom sa uvažovať nemalo. To znamená, že je potrebné zvažovať aj nejaké ďalšie alternatívy, aby tí občania, ktorí nechcú nemôžu, mohli využívať nejaké práva. Vieme, že napríklad osoby, teraz neviem presne, aký je ten več, či do 15, alebo koľko rokov vlastne aj sú úplne vyňaté z odčkovania.
1: a neodškú. V mi napadla taký príklad. Z úplne iného súdka. Klimatická dohoda, Amerika za Trumpa od nej odstúpila, začali to ale aplikovať mestá a dokonca to štáty v Spojených štátoch amerických. A teraz e, analógiou by povedzme mohli aerolinky alebo súkromné veľké spoločnosti povedať, že nepocestujete s nami bez COVID-pasu, alebo nejaká firma povedala, že nezamestnáme vás, alebo prepustíme vás bez COVID-pasu. Toto by bolo v poriadku?
4: No, tre- Ďakujem hľadať aj ten právny základ. Ak by zákon niečo také umožňoval, teda zamestnávateľom odmietnuť zamestnať niekoho kvôli tomu, že nemá chodcov, tak samozrejme je podľa mňa problematický takýto zákon. Samozrejme, zamestnávateľ si niečo také sám povedať, prosto nemôže. Toto. Ako...
1: Bolo by to porušenie antidiskriminačného zákona?
4: Tako, môžeme uvažovať aj nad tým, ale v zásade je to neprimerané obmedzenie práva na prácu hej, a na prístup k výkonu nejakého povolania. Prečo iba toto by malo byť dôvodom toho. Pre prečo niekoho zamestnám alebo nezamestnám, ak by vecne existovali aj iné možnosti, ako zabezpečiť tú ochranu tých ostatných kolegov. ako som spomínal, ten TCR test má tiež nejakú relevanciu, hlavne teda, ak nie je starší ako niekoľko dní. To znamená, nejaká alternatíva len toho očkovania tu teda existuje. Alebo mohla by existovať, a samozrejme hovorím, toto je vecná otázka, ja nemám toľko vedomosti znalostí z drobných odborov, aby som vedel povedať, či je tu nejaká alternatíva alebo nie, ale javí sa mi z informácií, ktoré sú dostupné, že nie len očkovanie vie garantovať, že osoba, ktorá vstupuje do nejakého priestoru, nie je infekčná.
1: Hej? A mne tam ešte napadá taký kľúčový argument, že veď ani očkovanie neukazuje 100% istotu. Žiadny no. produkt nemá 100% istotu. Nie je toto protiargument, že nemôžeme niekoho nútiť alebo obmedzovať niečím, čo so 100% istotou nezaručuje ten cieľ, ktorý chceme dosiahnuť?
4: Určite áno, a to sa presne týka toho, čo som spomínal na začiatku, to znamená primeranosti a nevyhnutnosti daného opatrenia. Hej? Ak my tu máme nejakú chorobu, ktorá je vysoko a je smrteľná, tak treba hľadať spôsoby, ako neširiť túto chorobu a musia, takže vecní odborníci povedia, či jedine toto očkovanie je tomto spôsobom. Mne sa javí, že sú tu aj nejaké iné možnosti, možno menej zásadného charakteru, ktoré by neznamenali tak zásadný zásah napríklad do práva na prácu. Tá celá debata o tom, že či takéto COVID-19 áno alebo nie, je o tom, že musíme nájsť primeranú mieru, ako sa to bude implementovať a jednoducho, či tu sú aj nejaké iné alternatívy. Pri a ak by niekto podmienil výkon niektorého práva, napríklad nejaké testovanie MHD jedine týmto
1: očkovaním, tak mám pocit, že by to mohol byť neprimeraný zásah doprav. A čo ten emotívny protiargument, že veď tu zomierajú tisíce ľudí a obedzuje sa celá ekonomika aj život, podloženým tým ústavným záväzkom štátu chrániť zdravie a životy občanov. A vakcína je výrazne výrazným spôsobom, ako sa to dá chrániť.
4: To určite áno, len je potrebné vnímať to, že čo je cieľom tohto opatrenia, napríklad zavedenie týchto COVID pasov, je cieľom nešíriť tú chorobu, respektíve ochrániť osoby, ktoré sú s vami v nejakom priestore, či už práci v kancelárii, vo výrobnej alebo v autobuse, ak je toto cieľom, tak to by sa pravdepodobne mohlo dať dosiahnuť aj nejakými inými miernejšími opatreniami. A preto hovorím o tom, že je potrebné vecne uvažovať, či tu sú aj nejaké alternatívy. To znamená, že ak tu bude nejaká výnimka, že áno, môžete cestovať v MHD, tak je potrebné zvažovať, či tá výnimka má byť iba to očkovanie, alebo či nie sú aj niektoré miernejšie alternatívy, ktoré nebudú napríklad tlačiť nepriamo osobu, ktorá súhlasí s očkovaním, alebo napríklad na možno aj nejakú zdravotnú indikáciu do toho, aby len sa očkovať dala alebo úplne prestala vlastne uplatňovať svoje nejaké základné práva alebo slobodu. Takže tieto diskusia o
1: miere. Ďakujem za rozhovor Michalovi Dávalovi. Ďakujem. A aký je názor bývalej ombudsmanky Jany Dubovcej?
0: Tak
5: v hľadiska je to možné, pretože aj ústava pri tom, ako upravuje právo slobody pohybu, tak upravuje aj to, že ako je možné základné práva, teda vrátanie slobody pohybu obmeziť. Musí to byť samozrejme, ale z vážnych dôvodov, ktoré sú tiež vymenované. Čiže napríklad v tomto prípade by to bolo pre ochranu zdravia. Takže v takom prípade by ...mohol dojsť k obmedzeniu slobody pohybu, ale muselo by to byť upravené zákonom a zákon by sa ustanovať všetky povinnosti, ale aj podmienky, za ktorých je toto možné urobiť. Ja si myslím, že v prípade, ak je pandémia a ide o životy ľudí a ochranu pred touto chorobou, tak by bolo možné naformulovať takéto zákonné ustanovenia, ktoré by ustanovili podmienky, za ktorých je možné obmedziť slobodu pohybu tak, aby to bolo potom neskôr, keď odpadnú tie dôvody, vrátené späť do pôvodného stavu. Čiže dočasne na nevyhnutnú dobu a v nevyhnutnej miere by to bolo pravdepodobne potrebné.
1: Máme tu aj skupinu občanov, ktorí sa zo zdravotných dôvodov alebo povedzme, že výhrady svojho sedomí nechcú nechať a nemôžu nechať zaočkovať. Tí by boli riešení ako potom. Teda ja, keď som toto hovorila, tak skôr som mala na mysli tie obmedzenia v cestovaní, ten COVID-19,
5: čo ste spomínali, a proste iné podmienky, ktoré obmedzujú slobodu pohybu. Pokiaľ ide o očkovanie, tak si myslím, že tam je to slobodné rozhodnutie každého človeka, či sa zaočkovať dá, alebo nie. Bolo by potrebné pracovať s verejnou mienkou tak, aby ľudia pochopili, že tým očkovaním chránia nielen seba, ale chránia celú spoločnosť, že naše deti, naše rodiny. Tak si myslím, že to percento ľudí, ktoré by sa rozhodlo zo zdravotných alebo iných dôvodov nedáť sa zaočkovať, by bolo také nízke, že by to nemohlo hroziť potom celú spoločnosť ako si myslím. V prípade ale ak by došlo k takému nárastu ľudí, ktorí, počtu ľudí, ktorí sa zaočkovať nechcú, tak potom by štát podľa môjho názoru pravdepodobne v záujme ochrany životov väčšiny spoločnosti musel
1: tiež pristúpiť k nejakým obmedzeniam. Tak, a to už bolo pre dnešok naozaj všetko. Vypočuť si nás môžete aj na webe Aktualit a naše podcasty nájdete aj v ďalších podcastových aplikáciách. Pekný zvyšok dňa a pokoj v duši praje. Brani Rokšinský.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.